0: Attenzione! Ricordo ai GDL ascoltatori che questo podcast è creato grazie ad Anchor, la piattaforma che permette di creare questo podcast. Benvenuti e buon anno! In questo nuovo episodio tratteremo un argomento che interessa in pratica quasi il 90% dell'emisfero civilizzato, di questa palla infuocata che è il nostro pianeta, ovvero le carte di credito. Dunque, come al solito, prima di parlare dell'utilizzo della carta in sé, che è più o meno conosciuto a tutti, parliamo degli utilizzatori delle carte di credito. Le banche si limitano a suddividere i propri clienti in due categorie, ovvero i revolver e i transactor, tralasciando l'origine dei nomi. Per andare veloci, partiamo con la definizione del termine stesso. Chi sono i revolver? Beh, fredde armi che sparano sei colpi? Non proprio. La definizione revolver viene data ai clienti delle banche che usufruendo delle carte di credito tendono a rimandare la scadenza di mese in mese e che quindi cumulando debiti ed interessi nei confronti della banca stessa ciò fa dei revolver i clienti preferiti delle banche mentre i transactor sono dei semplici clienti di seconda categoria che pagano i loro debiti contrattuali entro fine mese. Tuttavia c'è un terzo incomodo alla festa Questo individuo è particolarmente fastidioso per le banche Tant'è che viene sempre, diciamo, nascosto Questo è l'hacker Cappuccio e laptop questa volta non c'entrano L'hacker è quel tipo di cliente che è talmente consapevole Che sa sfruttare e scrutare ogni cavillo contrattuale del proprio contratto Cosa ne ricava? Beh, vantaggi, viaggi, sconti e servizi gratuiti di tutti eh, pagati poi dalla banca dunque ora che sappiamo eh, con che tipo di clienti le banche possono avere a che fare scopriamo cosa le banche offrono e perché la puzza di bruciato è sempre dietro l'angolo In variati paesi dell'emisfero occidentale avere una carta di credito è quasi un obbligo. Il concetto stesso di carta di credito di debito o un conto corrente stesso nasce tra le altre cose anche per tenere sotto controllo i movimenti che un cittadino fa. Per evitare eventuali movimenti sospetti, ovviamente questa è solo la punta dell'iceberg, la carta di credito come metodo di pagamento è da sempre un metodo facilitato di trasporto di quantità e di liquidità che possono essere ingenti o meno di denaro. La velocità inoltre è un altro fattore importante con il quale la carta di credito si impone davanti al contante. Facciamo un attimo finta che non sappiate cosa sia una carta di credito. Dunque, la carta di credito in sé per sé è un pezzo rettangolare di plastica o metallo che viene fornita da una banca o da un ente finanziario. L'utilizzo delle carte è in funzione dell'affidabilità del cliente stesso. Facciamo una piccola parentesi storica. La prima carta di credito nacque nel 1950 appunto negli Stati Uniti d'America, quando Frank McNamara, dopo aver dimenticato il denaro contante per pagare al ristorante, iniziò così ad elaborare un sistema di credito per evitare tali disagi, uh, da qui poi il nome di diners. La sua lorca diffusione iniziò a metà del 1958, quando la Bank of America, fondata da Italo-Americano Amedeo Giannini, emise le prime 60.000 carte di credito universali a Fresno, in California. Dunque quindi la carta di credito può essere utilizzata sia per pagare un servizio o una merce sia per prelevare denaro. Il sistema di funzionamento delle carte di credito è sostanzialmente un processo di autorizzazione del sistema bancario. Questo processo si articola in tre soggetti ente emittente, ente esercente e circuito di pagamento. Per quanto riguarda l'ente emittente, è l'azienda che provvede a emettere la carta di credito. Questa può essere una banca oppure un ente finanziario. L'azienda emittente definisce un contratto di finanziamento con il titolare della carta. I titolari di carta sono considerati clienti della società emittente e sono coloro che spendono denaro attraverso l'utilizzo della carta. Poi abbiamo l'ente esercente, ovvero l'esercizio commerciale che, aderendo a un circuito di pagamento, permette ai propri clienti di pagare attraverso il mezzo di pagamento convenzionato, alternativo al contante. L'adesione al circuito avviene solitamente tramite l'intermediazione di una società di gestione di terminali che offre un servizio di vendita a noleggio, ovvero i POS, ovvero Point of Sale, ovvero Punto di Vendita. Grazie alla contabilizzazione e rendiconto dei pagamenti e alla reportistica e alla gestione delle controversie, solitamente vengono eh, definite dispute, veramente, eh, la comunicazione dei flussi informativi da e verso i circuiti stessi. E infine abbiamo il circuito di pagamento, ovvero l'azienda che si occupa di veicolare attraverso una propria rete di comunicazione le richieste e le corrispondenti autorizzazioni alla spesa. La rete di circuito si allarga attraverso la delega agli acquirer a installare i post, rappresentabili come terminazioni della rete presso nuovi esercenti. Il circuito si occupa anche dell'operazione di settlement, cioè di contabilizzazione e pareggio delle partite contabili sulle posizioni dei singoli titolari ed esercenti. Queste informazioni sono inviate costantemente all'ente emittente e alla società di gestione terminali che mantengono aggiornati i loro rapporti rispettivamente con titolari ed esercenti. I principali circuiti al mondo sono Visa, Mastercard, Diners, American Express, JCB, China UnionPay. Quindi la carta di credito è uno strumento che consente di regolare il pagamento successivo all'acquisto. Sulla carta sono riportati le generalità del titolare, il numero della carta e la sua scadenza. Il titolare è tenuto a porre la propria firma nello spazio predisposto se la transazione non avviene in modalità contactless. invece per quanto riguarda la transizione di vendita che coinvolge eh, rispettivamente tre attori principali che sono il titolare della carta, il fornitore che eroga i beni e i servizi e l'istituto emittente. Dunque il titolare della carta si impegna a restituire all'emittente della carta l'importo della transazione nei tempi e nei modi prestabiliti dal contratto sottoscritto. Il fornitore eroga i beni o i servizi richiesti dal cliente e l'istituto emittente si impegna a pagare al posto del cliente quando dovuto, eventualmente al netto di commissioni prestabilite. Quindi il cliente può acquistare senza l'uso di contanti, il fornitore non è soggetto al rischio di un pagamento tramite assegno e quindi all'eventuale insolvenza dello stesso e l'istituto che eroga un servizio percependo per questo una commissione. Oltre come strumento di pagamento la carta di credito può essere utilizzata come strumento di prelievo allo sportello automatico ovvero i cosiddetti ATM al pari di una carta di debito, per esempio attraverso il circuito italiano Bancomat o attraverso il circuito internazionale tipo Maestro, digitando il codice segreto consegnato insieme alla carta. Dunque una carta di credito presuppone costi a carico del proprietario e o utilizzatore, a carico dell'esercente e del fornitore. Generalmente parlando, per il proprietario della carta i costi sono una tantum, un carico periodico, eh, ovvero un canone, o una commissione a singolo impiego. Poi per chi riceve il pagamento, ovvero l'esercente di solito, abbiamo una tantum eh, in base all'associazione e alla sottoscrizione del servizio, del noleggio, del POS. Poi abbiamo un canone periodico oppure una commissione su ogni singola transazione, che è una percentuale che viene data sulla transazione eh, che può variare. Poi abbiamo un abbonamento telefonico che deve avere l'esercente ha una linea fissa o per il traffico dati su linea cellulare poi abbiamo infine un costo finanziario dovuto al fatto di incassare quando dovuto dopo un determinato intervallo temporale a differenza della carta di debito con la quale l'ingasso è immediato La commissione è applicata dalla banca su cui è appoggiato il conto corrente dell'esercente. Questa trattiene una parte minore, il resto lo gira la banca intestataria della carta di credito usata dal pagatore e quest'ultima banca, una volta detotta una frazione per sé, gira la parte rimanente della commissione al circuito relativo della carta di credito. L'adozione da parte dell'esercente o libero professionista di soluzioni mobili come POS permette ovviamente di eliminare i costi specifici di terminali di lettura tradizionali. I principali tipi di carta di credito sono carta di credito a saldo o charge Rappresenta la più comune carta di credito in Italia, generalmente offerta come servizio aggiuntivo all'apertura di un conto corrente. Consente di dilazionare il pagamento della merce acquistata di un breve periodo in circa 45 giorni, senza oneri finanziari aggiuntivi per l'acquirente. In sostanza, la carta di credito con rimborso a saldo dà la possibilità di pagare tutte le spese effettuate nell'arco di un mese solare in un'unica soluzione, il mese successivo. La somma viene addebitata sul conto corrente di appoggio nel giorno stabilito dal contratto, in genere il primo, il quinto, il decimo o il quindicesimo giorno del mese. Ad esempio, se nel mese di febbraio si utilizza la carta di credito per un totale di 600 euro, 250 per prelievi e 350 per acquisti mediante POS, questi verranno addebitati sul conto corrente nel mese di marzo, nel giorno stabilito dal contratto. La dilazione di pagamento EC significa pagamento estratto conto ed è associata a un'operazione di addebito in conto corrente di un importo relativo all'utilizzo della carta di credito. Poi poi abbiamo la carta preferita dalle banche ovvero la carta di credito rateale o rotativo la cosiddetta revolving rappresenta lo strumento di pagamento emesso da una banca o un istituto finanziario che consente di rateizzare il pagamento della merce acquistata la rateizzazione comporta un costo aggiuntivo per l'acquirente dovuto alla corresponsione degli interessi sul finanziamento finché quest'ultimo si mantiene entro un tetto massimo del fido quando invece il saldo del conto corrente in negativo supera l'importo del fido, il cliente deve pagare anche una commissione di massimo scoperto. Il rimborso del debito avviene in maniera rateale, di solito con la previsione di una rata minima, senza una durata predefinita della rateizzazione. Gli oneri di gestione rappresentano un valore molto elevato, della sta- eh, stante l'elevata frammentazione degli utenti. anche in Italia nel corso degli ultimi anni il mercato delle carte revolving prepagate sta conoscendo così come tutti i paesi più evoluti un fortissimo sviluppo. Infine abbiamo altre due tipologie di carte, ovvero la carta di credito co-branded che rappresenta lo strumento di pagamento emesso da una banca o da un istituto finanziario in collaborazione con una terza azienda che facilita la distribuzione dello stesso strumento presso la propria clientela e offre servizi aggiuntivi volti alla fidelizzazione dei possessori della carta di credito. Il funzionamento è lo stesso di una carta di credito bancaria oppure revolving. Un tipo a parte è la cosiddetta carta privata o eh, privativa o fidelity card. Si tratta di carte emesse da una struttura creditizia a uso esclusivo di un'azienda industriale o da una società commerciale per i propri clienti. Le aziende le distribuiscono ai loro clienti per incrementare la fidelizzazione al proprio marchio come ad esempio la tessera del supermercato o il, del parrucchiere. Dunque, in mezzo a questo vivaio, a questo fuoco, per contrastare la concorrenza si sono affinate alcune tecniche di marketing. Si punta per esempio a concedere carte aggiuntive a prezzi inferiori o nulli rispetto alla principale, a introdurre servizi come il ritiro contanti su ATM o l'assistenza di viaggio come bagagli o sanità. Sono state attivate campagne pubblicitarie di fidelizzazione con l'accumulo di punti che dopo una certa quota danno diritto a regali come l'Amex per esempio. Per penetrare il mercato in modo più decisivo sono state introdotte le carte a target indirizzate per esempio a studenti con servizi o confezioni mirate come per esempio uno sconto concerto. Dunque questo è ciò che è una carta di credito, chi sono i clienti, quindi i fruitori e chi sono gli emittenti, ovvero le banche o gli istituti di credito. Personalmente credo che sia uno strumento rivoluzionario in sé per sé e bisogna saperlo utilizzare. E può tornare davvero utile, come avete notato ehm, negli ultimi episodi stiamo cercando di portare un approfondimento maggiore a livello di tempistica che permette di capire meglio l'argomento del giorno trattato. Spero vi piaccia, noi ci risentiamo nel prossimo episodio dove tratteremo il tema Metaverso, la nuova frontiera dell'Internet 3.0.